0: Bienvenidos a la segunda entrega del podcast de Proyectos Toico.
1: Hola, buenas noches.
0: Yo soy Juancho.
1: Y yo soy Andrea.
0: Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de fijarnos metas y cómo conseguirlas. Porque muchas veces empezamos el año locos por conseguir cosas y apuntamos, o no apuntamos, ahora hablaremos de ello, un montón de cositas en nuestra cabeza y al final termina el año y no hemos conseguido absolutamente nada. ¿Qué opinas, Andrea?
1: Bueno, creo que cada vez que empieza el año eh, nos hacemos una lista ¿no? de nuevos propósitos, pero es una lista que no tiene un plan, no tiene un trabajo detrás, ni tiene un plan para conseguirlo. Es, pues, Nos encantaría cambiar de repente, hacer las cosas de repente.
0: ¿Tú este año te has puesto metas? ¿Has apuntado metas? Sí, he
1: apuntado. ¿Y,
0: y es una cosa que has hecho este año o lo llevas haciendo toda tu vida?
1: Eh, no, este año fue el año en el que Creo recordar el primer año en el que las apunté y las he ido cumpliendo. Otros años, sí, otros años. Yo era de las que empezaba el año y decía, bueno, pues voy a dejar de no sé cuánto, voy a hacer no sé qué.
0: ¿Y cuántas metas te apuntaste cuando empezó el año?
1: Bueno, fui muy ambiciosa, me apunté muchísimas, eh, creo que más de 20. Algunas muy sencillas, que eso también es, es un recurso interesante, apuntarte metas relativamente sencillas que sepas que vas a conseguir aunque, te, aunque sean con esfuerzo. Pero bueno, es un refuerzo positivo.
0: ¿Tú crees que es importante empezar el año fijándonos metas?
1: Yo creo que no es... Em bueno, sí, podemos hacerlo eh, cuando empezamos el año. Pero podemos hacerlo en cualquier momento. Creo que está un poco romantizado eh, hacerlo cuando empieza el año y quizás por eso el índice de fracaso cuando acaba enero es tan alto. Yo creo que si quieres dejar de fumar en mayo está, está estupendo también.
0: De hecho, este año descubrí no me acuerdo ni qué día, la verdad, no le presto atención, pero descubrí que existe el día más triste del año.
1: Es que además es en enero, ¿verdad?
0: Creo que sí. sí. Y es el día en el que te das cuenta de que ya no vas a poder cumplir <risa> todas las metas que te habías propuesto al principio. Claro, es
1: el día que eh, se te viene abajo el castillo, claro.
0: ¿Cuál crees que es el problema? De no cumplir las metas o de rendirse.
1: Pues lo que comentaba antes, que vivimos en una sociedad un tanto McDonald's, ¿no? Lo quiero ahora y lo quiero ya. Y yo también estuve ahí. Y creo que le, hay que tener en cuenta que para conseguir tus objetivos, primero tienes que planear eh, cómo los vas a conseguir. Y seguramente si tu objetivo es tener un trabajo mejor en otro sector, seguramente tendrás que estudiar. Entonces eso no va a ser de un día para otro.
0: La verdad que estoy totalmente de acuerdo con eso. Y pienso que, que cuando llega final de año, todo el mundo decimos, ay, espero que este próximo año sea mejor. Espero que este próximo año las cosas vayan mejor. Y le exigimos cosas al año cuando en realidad nos las deberíamos estar exigiendo a nosotros. Si no cambiamos nosotros, si no hacemos nosotros las cosas, el año va a ser igual que el anterior.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro, es que siempre ponemos la responsabilidad en otros y no en nosotros. Y creo que la responsabilidad es nuestra. Es importante que nos hagamos cargo de nosotros mismos y que digamos, vale, si quiero conseguir esto, como comentaba, pues lo planeas, te esfuerzas. Eh, como hemos comentado muchas veces en Proyecto Estoico, cambias de ruta si ves que el camino no te lleva a donde quieres. Pero vamos, la responsabilidad es tuya. El 2022 será igual que el 2021 si el 2021 no has hecho nada.
0: Muchas veces hablamos de, de proyectos a largo plazo, proyectos a medio plazo y proyectos a corto plazo. ¿Qué diferencia crees tú que hay? ¿Crees que, ¿Crees que hay una diferencia real entre un proyecto a largo plazo, un proyecto a medio plazo y un proyecto a corto plazo? ¿O simplemente crees que cuando tú te fijas un proyecto a largo plazo obligatoriamente para conseguirlo vas a tener que hacer cosas por el camino antes de llegar a ese, a ese punto final y son los proyectos a corto y a medio plazo?
1: Es que mmm, sí, puede estar todo unido o puede estar separado. También dependerá de, de si tú eres un procrastinador o no. Creo que si eres una persona que procrastina, eh, tendrás que ponerte eh, al principio eh, metas cortas. Como comentaba antes, los refuerzos positivos, que valen para todo. Y posteriormente pues ya podrás empezar con los retos a largo plazo. Eh, por otro lado, sí, también creo que hay, hay metas que están unidas, que pueden ser a corto o a largo plazo, pero bueno, son, son variables, hay de todo.
0: Si quieres, eh, hacemos una pequeña introducción del tema. Vale, Hablamos con, con nuestros espectadores. Bueno, familia, eh, hoy sí. Hoy creo que va a salir todo perfecto porque ayer, eh, cuando terminamos la retransmisión de nuestro capítulo piloto, <risa> Nosotros muy contentos y muy alegres, están tranquilos. Recibimos el, el mensaje directo de uno de nuestros seguidores por Instagram que nos dice Chicos, el podcast en Twitter no se estaba escuchando nada. Menos
1: mal... En Twitch.
0: En Twitch, perdón. Eh, menos mal que grabamos todo y eh, el audio lo pudimos rescatar. También estábamos muy contentos porque habíamos grabado todo con la cámara... Eh, reflex pensando que subiríamos el vídeo a YouTube con la mejor calidad posible y resultó que la cámara se apagó a los 30 minutos y nosotros no nos dimos cuenta.
1: Sí, la verdad que hemos tenido una serie de inconvenientes.
0: Pagamos la novatada, Andrea.
1: Sí, sí, Pagamos
0: sí. la novatada con creces.
1: Eso suele pasar.
0: Pero bueno, hoy estamos preparados y no nos va a pasar. Hemos puesto un cronómetro que nos avisará cuando tenemos que apagar la, la grabación de la cámara. Y, y bueno, hemos puesto a grabar el audio, así que no hay ningún problema.
1: A problemas, soluciones.
0: El que quiera escuchar el, audio, el podcast mmm, piloto no lo va a poder ver en vídeo, desgraciadamente, pero ya lo tiene colgado en todas las plataformas digitales. Y quería anunciarles también, quiero aprovechar este capítulo para anunciarles que hoy ya está disponible la página web oficial de Proyecto Toico. Pondré un, unos aplausos en, en postproducción. producción. Ah. <risas> www.proyectostoico.com Allí van a encontrar todos nuestros accesos a nuestras redes sociales y eh, acceso directo a todos los podcasts que vayamos subiendo. Poco a poco le iremos dando forma a, a la web y subiremos más contenido, por supuesto, cuando estemos un poco más desahogados de nuestra vida personal y vayamos cogiendo soltura en toda esta historia que nos estamos vendiendo. ¿Tú qué piensas, Andrea? ¿Crees que esto ha sido un objetivo que nos pusimos a, prin a principio de año?
1: Sí, bueno, de hecho nos lo pusimos el año pasado. Eh, eh, haciendo referencia a lo que comentabas al principio, de que, si, bueno, de que si se ponen retos a principio de año, nosotros eso hace rato que nos lo pasamos. Y nos pusimos este reto en septiembre ¿no? del 2020.
0: De hecho, mmm, yo me acuerdo que uno de los objetivos que yo escribí en mi blog de notas a principio de año fue conseguir 5.000 seguidores en Instagram. Sí. Y a día de hoy somos 9.100 y subiendo.
1: Sí, la verdad que hemos tenido una subida sorprendentemente rápida.
0: La verdad que desde aquí quiero agradecer, yo creo que en nombre de los dos, a todas las personas que apostaron por nosotros cuando empezamos, cuando no llegábamos a los 100 seguidores, cuando no éramos absolutamente... Nada, no habíamos enseñado nuestro material, no habíamos eh, mostrado nuestro contenido. Y muchísima gente confió en nosotros, le, le atrajo el proyecto y muchos de ellos todavía están ahí.
1: Total, totalmente.
0: Para centrarnos un poco más en el tema, Andrea, ¿tú crees que es importante fijarse objetivos?
1: Hombre, creo que es vital. La vida sin objetivos, que
0: Emocionalmente y psicológicamente, ¿cómo crees que te afecta?
1: Creo que te centra y creo que eh, de las peores cosas que te pueden pasar, bueno, en fin, un poco dramático, pero sí, de, de una de las cosas que te puede descentrar es no tener nada que hacer, no fijar tu objetivo, porque el cerebro pues, se va y empiezan los problemas emocionales, empiezan la ansiedad, empiezan, pues bueno, en fin.
0: Antes hablabas de, de recalcular ruta, recalcular ruta. Estoy intentando vocalizar. Y, y, bien. y no parecer un borracho mientras estoy oh. hablando en el micrófono. Eh, eh, hablabas de recalcular ruta. Eh, ¿En qué se relaciona la, el recálculo de una ruta con los fracasos?
1: Es que en nuestra sociedad fracasar lo tenemos muy estigmatizado. Y parece que cuando uno fracasa, y yo también lo he pensado de mí, cuando uno fracasa es el fin del mundo y, y, en fin, y viene todo lo demás. Y no, eh, cuando fracasas, pasas tu duelo y dices, bueno, voy a recalcular ruta, ¿no? Tendré que, quiero conseguir este objetivo y tendré que, que, que ver cómo. Si no me ha funcionado de esta forma, pues espero que me funcione de esta otra.
0: ¿Crees que fracasar es equivocarse?
1: no, no creo que sea lo mismo aunque puede estar relacionado y creo que equivocarse es necesario es que a vivir se aprende viviendo y no te queda de otra
0: muchas veces cuando cuando me forjaba um, objetivos um, no sé si demasiado ambiciosos o, o demasiado irrealistas eh, y no los conseguía pensaba que la culpa era mía que no servía que no, que no tenía esa capacidad de conseguirlo. A día de hoy he aprendido que fallar, equivocarte, es una oportunidad para aprender o para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Por ejemplo, ayer fue no, nuestra primera retransmisión y menos mal que pudimos rescatar el audio, pero no salió todo como yo quería. Llevaba tres meses preparando esto. Podía haberme sabreado, volví a haberme enfadado, pero simplemente me puse, me centré en lo que tenía que hacer y hoy no va a haber ningún problema, espero que no. Pero lo que quiero decir es que he aprendido a tomarme las cosas de otra manera, a identificar rápido cuál es el problema y centrarme en eso para solucionarlo y poder conseguir mi objetivo. ¿Tú podrías decirnos algo que, que te haya pasado últimamente?
1: Bueno, diariamente te ocurren. Eh, lidiar con la frustración eh, es diario y creo que es importantísimo lidiar con la frustración. Eh, no encontrar aparcamiento porque tienes prisa ya es frustración. Que tu jefe te eche la bronca cuando no ha sido culpa tuya ya es frustración. Que tengas una discusión con tu pareja y no se entiendan ya genera frustración. Eh, trabajar la frustración. Trabajar cómo te sientes y ser asertivo eh, es básico. Es básico para vivir, porque es que la vida es frustrante. Porque, bueno, porque el ser humano tiende al egocentrismo y tiende pues a, a que lo que me pasa a mí es pff, lo mayor, lo más importante, solo me pasa a mí. Y, y no no lo hace con maldad. Pues bueno, es que es la forma, es como funciona el cerebro, ¿eh? sí. exacto.
0: Estamos tan encerrados en nuestro cerebro que pensamos que somos los únicos que estamos aquí. Exacto. Eh, otra pregunta que te quería hacer y quería quería hacer una reflexión en el podcast de hoy. ¿Cuándo es tarde para empezar a... o para forjarte una meta? ¿Es tarde para formarse esta meta?
1: Es que es lo que comentaba antes. Eh, es que sin metas no se puede vivir. Es que, claro, cuando hablamos de metas... Pensamos en, bueno, pues en hacer un triatlón, en sacarte ingeniería y en construir una casa. Pero metas hay miles. Metas, eh, quiero bajar tres kilos en seis meses. Quiero ganar músculo. Quiero mm, ser menos tímida. Quiero sacarme una carrera. O sea, metas hay miles y sin objetivos. Pues bueno, la vida se hace un poco tediosa y cuesta arriba.
0: Pero tú crees que hay metas, eh que se pueden hacer a cualquier edad y metas que a cierta edad ya, mira, esto déjalo porque ya es demasiado tarde para ti.
1: Yo creo que la sociedad, por tener un orden natural, entiendo, sí te define en tiempos, sí te define en, en generaciones, en edades. Yo creo que no, que no hay tiempo, que no hay tiempo establecido. Sí, bueno, a ver, tampoco seamos hipócritas si te sacas derecho con 70 años. estoy acord En mi primer año de universidad vi un señor que tenía como unos 70 años y estaba estudiando derecho. Ese señor estaba estudiando derecho porque bueno, por, pues porque era algo que él tenía, una espinita que él tenía. Era su mente. Exacto. Evidentemente ese señor estaba jubilado y no se iba a dedicar a la abogacía. Pero bueno, era una espinita, como dices tú. Sin embargo, si tienes 40 años, por ejemplo, y quieres estudiar derecho, ¿por qué no? no, mi tiempo pasó, ¿por qué no?
0: Entonces podríamos decir que las metas dependen también de, de qué quieres.
1: También hay que ser realista y entender también que, que a veces no vas a tener el mismo resultado en un momento que en otro. Eso sí es verdad porque vivimos en sociedad y las cosas no son como queremos. Pero sí es verdad que el, el hacer, el intentar, el, el finalizar eso que empezaste, creo que es vital también para... el. Para, para, el funcionamiento correcto de uno mismo, para sentirse bien con uno mismo.
0: Mira, hoy leí una reflexión que, que quería compartir contigo, que, que me llamó la atención y me pareció interesante para el tema que habíamos programado para hoy. Y dice, si te da miedo empezar algo que te vaya a costar unos años, porque una vez pasado ese tiempo tendrás cierta edad, piensa. Pasado ese cierto tiempo tendrás esa, esa cierta edad, sí o sí. Así que, ¿por qué no llegar a esa edad habiendo conseguido lo que te estás proponiendo ahora?
1: Exacto, exacto. Y aparte, eh, nuestra concepción del tiempo es errónea. Eh, si hace dos años yo no hubiera empezado a hacer el ciclo, porque bueno, porque ya tenía casi 28 años y porque, en fin, y si no encuentro trabajo después, y si, y si, dos años después, mira, al final todo es empezar y todo es ponerse. Y conozco mucha gente que ha terminado determinadas carreras ya entre la franja de los 40 y los 50 y están trabajando de eso. Mm, ¿Hubiera sido igual si se lo hubieran sacado con 20? ¿Hubieran tenido el mismo triunfo, por decirlo entre comillas? Pues no lo sabemos, pero desde luego tendrás que intentarlo. Eh, como decíamos antes, mm, equivocarse es normal equivocarse forma parte de la vida y no todo se puede hacer perfecto. No puedes tener la vida perfecta de con 24 estoy graduado en la universidad, con 26 me caso, tengo dos hijos, mi vida es maravillosa, tengo una relación maravillosa. A veces se fracasa.
0: Y no solo también en, en, en metas como, como estudiar o como ponerte a entrenar, uh -huh. sino por ejemplo pedirle perdón a tu padre o pedirle perdón a tus hijos y empezar a ser un buen padre, empezar a ser un buen hermano, o hacer las paces o pedir perdón a alguien que tienes ahí metido y, y dices, ¿Debería, debería dar yo el, el paso, tampoco nunca es tarde, ¿no?
1: Sí, eso es verdad, pero creo que eso está más relacionado con, con vivir la vida con amor. Es, es algo en lo que estoy pensando últimamente, en vivir la vida desde el amor y no desde el miedo.
0: Háblame más de eso.
1: Pues que eh, vivimos asustados, esa es la realidad. Y por miedo puede ser que tus padres pues hayan hecho determinadas cosas. Por miedo puede ser que uno como hermano haya hecho determinadas cosas. Vivir desde el amor y desde la compasión implica que entiendas, que perdones y que avances. Y que, que comprendas también a la otra persona, no desde la maldad, es decir, lo hizo para hacerme daño, sino lo hizo, me dolió. Y ya está.
0: ¿Y qué objetivo tendría una persona que estuviera en ese lugar? ¿Vivir en paz? Sí. ¿Descansar?
1: Sí. Vivir en paz sin ego. El ego está muy bien para algunas cosas. Bueno, el ego está muy bien. El ego... Es que no sé si hay un ego sano. Pero bueno, creo que, que nuestros oyentes nos pueden entender. Hay un el ego que, que te dice, quiero salir adelante, quiero luchar, quiero luchar por los míos. Que no es exactamente ego. Y luego hay un ego... Eh, que te lleva a, al infierno
0: que te encierra mm. eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre esa reflexión y creo que cuando uno descansa o cuando uno vive en paz eh, todo se empieza a poner a, a disposición de él y empiezan las cosas a, a cumplirse a hacerse posible
1: Sí. todo te viene bien
0: ¿qué opinas de eso?
1: pues lo que dices tú, todo te viene bien.
0: ¿Crees que deberíamos hacer todos un ejercicio de intentar vivir en paz para poder conseguir nuestros logros?
1: Es que a veces competimos con los otros por, por cosas ridículas. Eh, es que el ego te lleva a eso. Y, y te lleva a que te importe lo que opinen otros. Te lleva a tomarte personal lo que opinen otros. Y claro, vives siempre angustiado, vives siempre frustrado, vives siempre... Porque claro, es que vives la vida a través de los ojos de los otros. y eso, eso es horrible. Entonces, eh, vivir en paz debería ser un objetivo.
0: Yo creo que es la base. Yo sí. creo que si uno no está en paz consigo mismo, va a ser imposible estar en paz con el resto del sí, mundo eso, y eso las cosas no van, a, no van a cuadrar. Entonces, yo creo que lo primero que podríamos sacar en claro de la, charca que, la charla que estamos teniendo, la charca, ¿no? Ya como <ríe> estoy intentando aprender a, a vocalizar, eh, <ríe> es empezar por uno mismo. Empezar por qué no está bien en mi cabeza, qué no está bien en mi corazón, qué no está bien en mi vida. Y luego ya lo demás irá saliendo.
1: Que también es lo que hablábamos antes al principio, eh, la responsabilidad de uno mismo para con uno mismo. Es que soy un poco insistente con este tema, pero para mí fue todo un descubrimiento. Porque te abre las puertas, te da libertad. Ya sabemos que la libertad es pues, un término un tanto subjetivo porque la libertad libertad no existe. Pero la libertad de mental, la libertad que tú te puedes proporcionar a ti de elegir, de, de, de ser el director, entre comillas, de tu vida, eso...
0: ¿Cómo podríamos ganar más libertad en, en, en nuestra vida?
1: Pues no estando en guerra con los demás. Intentando relativizar. Que alguien viene mañana y te llama gordo, pues muy bien. evidentemente te va a ofender, pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a partir la cara?
0: Pero entonces deberíamos centrarnos también en, en el autoestima de cada uno, ¿no?
1: Sí, sí, eh, claro, por supuesto, por supuesto. Yo puse este ejemplo porque es muy visual, ¿no?
0: Sí, pero está claro, es un buen ejemplo, pero está claro que si a mí mañana me vienen y me dicen eh, algo de mi barba o algo de mi nariz, o algo de mi barriga, o algo de, de lo que sea, si yo tengo un ego, o un ego no, perdón, una autoestima baja, eso me va a bloquear, claro, y no me va a dejar avanzar, y me voy a centrar en eso. Sin, sin embargo, si tengo una autoestima normal, una autoestima sana, eh, voy a saber mmm, prestar la atención a suficiente a eso y, y tomármelo de la mejor manera o, o simplemente ignorarlo o, sen, o seguir centrado en lo que quiero
1: es que a mí me gustaría comentarle a nuestros oyentes y a ti algo en lo que llevo pensando bueno, desde que empecé desde que retomé los estudios y empecé con el ciclo superior y trabajaba ahora con las prácticas que hacía todo a la vez y tal eh, la única forma en la que ya voy a adjudicarme los 30 años, yo he ganado autoestima y me siento bien conmigo misma, aún evidentemente reconociendo pues defectos o cosas que no me gusten, ha sido sintiéndome realizada, sintiéndome bien con algo que me gusta y que estoy haciendo. Yo creo que la autoestima parte de, de sentirte realizado, de darte cuenta de lo que eres capaz, de ponerte a, a, a retos. Más que de que alguien venga y te diga qué guapo y qué listo, ¿verdad? Porque eso, eso adora al ego. La única forma de ser humilde es arremangándote, y perdón por la expresión, pero es una expresión canaria, arremangándote y diciendo, me voy a poner a hacer esto, voy a hacer esto. Y entonces ahí empieza también un proceso en el que, en el que ya no te centras en los demás, sino te centras en ti, porque tienes un proyecto, porque tienes un objetivo. Porque sabes lo que vales porque te lo estás demostrando. Es algo interno. Es como el que ara el campo o el que estudia o, o el que quiere darle la mejor vida a sus hijos. Tienes un objetivo. Entonces lo que ladren o lo que no ladren, pues empieza a, a, a no importarte.
0: ¿Y hasta qué punto es necesario eh, la aprobación de los demás? El, el que necesitemos que nos digan que lo estamos haciendo bien. que, que... ¿Hasta qué punto necesitamos la aprobación de mi pareja, la aprobación de mi padre, la aprobación de mi hermano, de mis amigos, para yo mm, seguir adelante?
1: A ver, depende ¿no? de lo que ellos signifiquen para ti. Eh, todos sabemos cuando alguien nos dice algo eh, por nuestro bien y con amor, y cuando nos lo dicen pues, pues con, con otra intención. Desde mi caso particular, tu apoyo, tú, estoy orgulloso de ti, tú lo estás haciendo muy bien. A mí, Para mí eso ha sido mi motor en muchas ocasiones.
0: Cállate y bésame.
1: <risa> Por favor.
0: Tenía ganas de hacer
1: eso. <risa> <risa> Hubiera quedado mejor tirándolo todo al suelo. Eh, no, es la verdad. Y creo, y lo hemos hablado mucho, quizás estamos un poco... De cara a alguien que a lo mejor no ha trabajado esto, estamos un poco Loco. ñoños, un poco excesivamente amorosos. Pero la realidad es que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones del bien que hace las palabras bonitas. Del bien que hacen las palabras de ánimo. Del bien que hace, lo estás haciendo bien. Oye, esto está genial. Eso no significa que no puedas criticar algo de forma constructiva. Oye, esto lo podrías haber hecho mejor o quizás aquí no actuaste bien. También tú y yo hacemos eso el uno con el otro. Pero siempre desde el respeto y desde el amor. O como cuando le decimos a Duna, porque se porta bien, muy bien Duna, muy bien. Y Duna se pone contenta. Y, y lo repite. Y es un refuerzo positivo. Pues yo creo que tu entorno, que, que tu entorno te apoye, que tu entorno te diga, lo estás haciendo genial, Uf, eso es un refuerzo brutal. Es una locura. Sí, y de hecho... También, diferenciar también de, de que lo que te digan los demás sea Pepito, que es tu compañero de trabajo, y que tú le vas a decir que estás estudiando, yo qué sé, ingeniería, y te va a decir, ¡Buf! ¿Qué dices? ¿Para qué? No vas a encontrar trabajo de eso. Nah, mejor ni le cuentes a Pepito nada.
0: Y en el punto en el que te encuentres con personas que son importantes para ti, pero sus refuerzos no son negativos. O sea, no son positivos, perdón, sino que son negativos, incluso hasta tóxicos. Eh, ¿Qué piensas del distanciamiento temporal?
1: Bueno, yo al distanciamiento solo lo haría en situaciones de emergencia. Yo tengo un ejemplo en mi vida y lo hice en una situación crítica. Eh, para mí fue súper beneficioso. Yo no sabía que iba a ser tan beneficioso, ni siquiera sabía que iba a ser permanente. No es condición sine qua non de, una, de un posible reencuentro en un futuro, pero de, desde luego de momento para mí ha sido... Yo no lo recomiendo a no ser que de verdad...
0: Lo necesite.
1: Exacto, pero, pero creo que nuestros oyentes entienden que es una situación de prácticamente debido a muerte, porque todo se puede hablar. Y si es alguien a quien amas y que te ama, sobre todo que te ama y tú amas, todo se puede hablar. Es normal que entre padres e hijos, que suele ser el caso, haya discrepancias porque también hay una brecha generacional. Entonces es normal que a lo mejor tu padre o tu madre te digan, pero ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no tiene futuro. Y tú sepas que es tu camino y tú vayas a por ello. Es, es lícito, es más, tienes que ir a por ello. Aunque fracases, tienes que ir a por ello. Y esa brecha generacional está ahí. Es y diferente bueno, a... Exacto. Es diferente que hay un maltrato psicológico, hay un daño físico. Son cosas distintas. Entonces yo no recomendaría la, el, el, la ley del hielo, como se le llama, a no ser que fuera un caso crítico.
0: Háblenlo, hablen las cosas. Y bueno, también esto es porque te une un, la, un lazo
1: eh, familiar. Pero también pasa con las parejas. Quiero decir... Eh, no todas las parejas son sanas. Y cuando las parejas no son sanas, hasta luego, Maricarmen. Por
0: eso, ahí es donde quería llegar. Que a veces eh, empezamos una relación de amistad, de pareja, uh -huh. y todo es muy bonito hasta que cada uno se forja un camino. Y en nuestro caso, la verdad, tuvimos suerte porque nosotros nos habíamos forjado un camino antes prácticamente de empezar a, a, a salir y a ser pareja. Nosotros ya habíamos hablado de cuáles eran nuestros caminos y lo teníamos en común. Pero mucha gente empieza una relación sin conocerse o sin, sin tener unos objetivos. Y a lo largo de la relación se dan cuenta de que uno va para un lado y otro va para el otro.
1: Es que yo creo que ahora... Bueno, tú y yo hemos tenido relaciones previas. Y yo creo que lo que a ti y a mí, después de cinco años, nos hace pues, seguir juntos y felices y cada vez mejor independientemente de que haya momentos más óptimos que otros, es que compartimos el, el mismo objetivo. Eh, tenemos el, 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 mismo, el mismo objetivo de vida, ¿no? El mismo, el mismo sueño en la vida, ¿no? Y eso es importante porque, claro, si a ti te encantara la fiesta y tú quisieras ser surfero y yo lo que quiero es ser administrativo contable y, tener una, y quiero montar una cosa en internet y tal pues claro, entonces esas cosas es importante darse cuenta.
0: En el caso de que haya una pareja que se respetan, se quieren, se tienen una convivencia sana y, y hay amor, que es la base, eh, pero cada uno tiene un objetivo diferente, mmm, yo pienso que habría que que ponerse en situación del otro y también, obviamente, en una pareja, pues, también es dar y recibir, ¿no? A veces das claro. tú, a veces doy yo.
1: Y también me gustaría decir que no solo en una pareja, en la vida, en la vida das y recibes en todos los aspectos.
0: Por favor, family friendly. Esta. No quiero que nos censuren esto. Eh, lo que quiero decir es que a veces eh, uno tiene que sacrificarse para sí. que el otro... Eh, avance sí, claro. y consiga sus cosas y que a lo mejor esas cosas que consiga el otro puede ser un bien común para la pareja.
1: Eso se llama generosidad. ¿Ah, sí? <risa> <risa> y creo que, que es vital. Eh, los padres suelen tener generosidad con los hijos porque se sacrifican y en las relaciones de pareja pues también es necesario. Sobre todo si para ti esa pareja es tu familia y vas a formar una familia con esa pareja entonces sí, también hay muchos casos porque, uy, porque lo he oído eh, en, en, con compañeras de trabajo y no, y si das y claro, y luego eh, y te deja pues te perdiste es que es que es lo que hay es que la vida es un poco así la vida es un poco sentimiento y si tú por esa persona tienes sentimientos eh, pues es normal ¿no? que, que, que sea generoso
0: también yo creo que hablando del tema de objetivos, teniendo, teniendo mm, en cuenta que eh, el ejemplo que estamos poniendo sería de una pareja sana, de una sí, pareja claro. normal, eh, una de las partes mm, sería capaz de sacrificar su tiempo o su lugar de residencia o póngale, cualquiera que nos esté escuchando que ponga el ejemplo que quiera eh, por un bien común sí. en el futuro. A lo mejor eh, esa persona, tu pareja, tiene un objetivo a corto o a medio plazo que afecta a tu trabajo, que afecta a tu lugar de residencia, que afecta a tu dedicación, a tus hobbies, a, a, a estar cerca de tus padres o de tus amigos. Y te toca sacrificarte para que a largo plazo se consiga un, un, un logro en común que va a beneficiar a la pareja.
1: Es que me parece bien. Claro, estamos hablando también. Eh, la otra parte, la parte que se supone que se va a sacrificar, entiendo que también es una parte que, está, que, que, que tiene su profesión, que estudia, que trabaja, que tiene sus objetivos, ¿no? En fin, lo que sea. Claro, a eso me refiero. Exacto. Eh, entonces, por generosidad para con su pareja y porque, como dices tú, va a haber un, un objetivo común bueno, pues sí, puede haber un traslado, puede haber un sacrificio, puede ser eh, el que esté trabajando en ese momento, en fin. Y no me parece mal, es más, me parece bien, me parece que, que es manada, que es familia, claro es generosidad, claro. Lo
0: quiero llevar a que hoy estamos hablando de logros, uh -huh. sí. pero que a veces los logros no son individuales, claro. no son nuestros. Claro. A veces también tienen que ver con uh -huh. nuestra pareja, con nuestros, nuestros allegados, ¿no? Y que nosotros a veces más que Hacer, tenemos que dejar de hacer o colaborar pasivamente en ese, en ese logro común.
1: Exacto, sí. No siempre podemos ser los protagonistas, exactamente ni, ni tenemos por qué ser los protagonistas. A veces un segundo plano en determinadas situaciones, por ejemplo, podemos poner el caso de las madres o los padres que se quedan cuidando a los niños en casa, mientras la otra persona es la que trabaja, ¿no? O eh, estudia eh, o sí, lo que sea. Exacto. Eh, hay prioridades y en las parejas y en las familias pues se, se generan eh, se, se generan decisiones, se generan patrones donde pues uno hace una cosa y otro hace otra por el bien común por el bien de la manada
0: claro ¿Cómo crees que podríamos eh, ayudar a alguien que nos esté escuchando y y quiera forjarse unos objetivos hoy, 13 de junio.
1: Eh, le diría primero que elija el objetivo que quiera, pero que sea por él o por ella. Eh, por él o por ella me refiero a que sea porque esa persona quiera hacerlo. Puede ser un objetivo para beneficiar a otra persona, pero que sea porque tú quieres hacerlo. Y segundo, que hagas un plan para conseguirlo. Y cuando digo un plan, no es... No, 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 un plan. Si voy a estudiar algo, ¿dónde, cuándo, cómo lo pago? Si quiero trabajar en, un, en cualquier sitio, ¿cómo? ¿Cómo lo consigo? Si quiero ganar masa muscular, ¿cómo lo hago? En fin, lo que sea. Eh, si quiero cambiar de país, etcétera Lo que quiero decir es que tienes que hacer un plan. Hacer un plan y... E ir poco a poco, todo es empezar. No te agobies, no pienses que lo vas a conseguir mañana. Todo es empezar, todo es ponerse.
0: ¿Cuándo es el momento perfecto para hacer ese plan?
1: Para mí cualquier momento.
0: No hay que esperar al lunes, ¿no?
1: No, no hay que esperar al lunes. Hay que hacerlo eh, cuando toque, del tirón.
0: Lo que quiero decir, y me gustaría mm, ir cerrando el podcast ya con con conclusiones, que hagamos alguna conclusión, es que en mi opinión nunca es tarde para, para conseguir algo o para planearlo, para lucharlo y que por el camino eh, quizá cambiemos de opinión o quizás cambiemos de ruta y... Empecé estudiando esto porque quise conseguir aquello, pero por el camino conocí a una persona que me abrió el mundo a otra cosa y me gustó más esto o lo relacioné con lo otro. Y, y que eso es vivir la vida, que es lo que hablábamos en el podcast de ayer.
1: Pero también me gustaría aclarar, porque a lo mejor lo que dices lleva a confusión, hay que acabar lo que uno empieza. Eso para mí es vital, eh, porque tuve una época en la que no acababa lo que empezaba y eso me llevó al caos. Sí, a lo mejor empezaste a estudiar una cosa y de repente encontraste que te gustaba más, pero acaba lo segundo. Tampoco puedes ir abriendo puertas todo el rato y no cerrándolas porque no consigues nada tampoco.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo y está claro que lo que queremos transmitir es que es importante fijarse un punto hacia donde quiero ir. Y voy a ir caminando hacia ese punto y tengo que planear si tengo que ir en barco, si tengo que ir en tren, si tengo que ir en avión. exacto Y cómo voy a pagar el barco, cómo voy a pagar el tren y cómo voy a pagar el avión, a qué hora tengo que llegar, a qué hora voy a llegar allí, trazar un plan. Pero que no tengamos miedo si pierdo el barco, si pierdo el avión, si no tengo cómo pagar. Que puedo recalcular la ruta y si mi objetivo es llegar allí voy a llegar allí porque es lo que tengo metido en la cabeza.
1: Y que no nos pongamos trabas previas, porque eso es el miedo el que habla. De, ay, ¿cómo pago esto? Y cómo estudio y a lo mejor luego no encuentro trabajo. Ni hagamos caso a esas voces temerosas que como ellos no hacen, por lo que sea, tampoco nos incumbe, pues suelen darte mensajes negativos y tóxicos. No, no, no. Eh, tú Ese es tu objetivo. Empieza, que todos es empezar poco a poco. Y ya irá sol solventando los problemas cuando surjan.
0: Yo creo que cuando uno quiere algo... Mmm, por lo menos en mi caso. La verdad, voy a hablar de mi caso. Si yo quiero algo, lo voy a conseguir sí o sí. Sea como sea. Cuando empezó el año y nosotros empezamos con este proyecto... Yo no tenía ni idea de cómo se hacía una web. No tenía ni idea de, de cómo retransmitir en Twitch ni, ni, ni nada. Y se nos metió en la cabeza... Y y ahora tenemos web que hemos hecho nosotros, tenemos un directo que hemos hecho nosotros y, y han habido problemas, han habido eh, circunstancias que podían habernos hecho decir, bueno, pues no lo hago. Y no fue así. Es que ni nos lo cuestionamos, el no lo hago. Sabíamos lo que queríamos y fuimos a por ello. Pero
1: también me gustaría... Eh, por experiencia propia, no siempre cuando uno quiere algo lo consigue, porque tienes otros estados emocionales, porque no tienes confianza en ti mismo. Y me gustaría recalcar como conclusión que la confianza en uno mismo se gana haciendo, siendo productivo, demostrándote lo que vales. Y para eso tienes que empezar. Empiezas con miedo, sí, pero empieza que la frase esa de cuando tú quieres algo lo haces como sea está muy bien cuando ya tienes la autoestima ya eh, fortalecida como es nuestro caso claro que ahora se nos presenta un problema y decimos no 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 lo hago pero con miedo pero porque ya tenemos la experiencia entonces para alguien que ahora mismo está como estuvimos nosotros en el pozo sí. procrastinando eh, empiezo cosas que no termino siento el rechazo de mi entorno porque soy un hablador que no hace nada decirte amigo qué es lo que quieres o amiga qué es lo que quieres, pues vea por ello, hazlo, empieza con miedo, que poco a poco irás solventando lo que surja y poco a poco irás generando confianza en ti mismo, verás, verás de lo que eres capaz y es que eso es de verdad que eso para mí es la llave eh, que abre las puertas a, a una nueva vida
0: Amigos, amigas hasta aquí el primer podcast oficial de Proyectos Estoico. Ha sido un placer, Andrea, la Hombre, verdad. como siempre. Eh, gracias a todos los que están viendo este vídeo, gracias a todos los que han visto el directo, gracias a todos los que nos estén escuchando a través de las plataformas de podcast. Eh, recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en Proyectos Estoico, y que tenemos web nueva www.proyectostoico.com donde iremos colgando todas nuestras aventuras y nuestras, <risa> y nuestras reflexiones. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo sí. podcast. El domingo tenemos una entrevista programada. Bueno, una charla. Una, una charla con un amigo. Y eh, esperamos que todo salga a pedir de boca.
1: Eh, recordarles también que si tienen algún tema que nos quieran proponer, lo pueden hacer a través de las redes sociales, en este caso de Instagram. y Mandarle
0: un saludo a Carmela Melamela. Mela. Ah,
1: por supuesto. Eh, un saludo a Carmela Melamela. Mela que bueno, ha confiado en nosotros desde el primer momento eh, siempre está pendiente de todo lo que subimos y nada Carmela, muchas gracias
0: también un saludo como hicimos al principio a todos los que han confiado en nosotros y, sí. y, y siguen este proyecto con, con ilusión y con ganas y gracias a todos los que nos están mandando mensajes de apoyo y de, y de, de ánimo durante, durante toda esta aventura eh, lo dicho nos vemos en la próxima edición
1: el próximo sábado
0: esto ha sido eh, nuestra reflexión sobre la importancia de fijarse metas y, y cómo hacer para conseguirlas. Trabaja en tu autoestima, trabaja en ti y lo demás llega solo. Total. Andrea,
1: Juancho. Nos vemos. sí <risas>